0: Amikor imádkoztam a mai alkalomért, akkor erőteljesen hiszem, hogy a Szentlélek azt adta a szívemre, hogy a mai délelőtti igéi szolgálatnak az alapigéje az éves igényk legyen. Januárban foglalkoztunk már egy igei szolgálat kapcsán ennek az üzenetével. Én úgy gondolom, hogy az Isten erőteljesen akarja, hogy megvizsgáljuk a mi lelkünket, szellemünket, abból a szempontból, hogy Ebben az évben minden vasárnap délelőtt Isten tiszteleten elmondtuk ezt az igét. Vajon a Szentélek mit munkált a szívünkben az igé által? Milyen változást értünk át? Milyen útat tettünk meg, útszakaszon vagyunk? És az tett az adventi készülődést ennek a fényében vizsgáljuk meg. Drága testvérek, Isten igéje élő és ható. Nem hiába szól. És azon a szívem Ben, az a vágya, hogy ez az éves ige, ez változtatna meg gyökeresen bennünket. Álhatnánk úgy az Isten elé ezen a mai délelőtt és életünk további szakaszában is, hogy tiszta kezeket tudjunk fölemelni, és a mi áldozatunk, mindannyiunk áldozat az kedves legyen az élő Istennek. Így olvassuk újra, fennállva, aki teheti Isten igéjét Mózes első könyvének 35. fejezetéből, az első igevestől magán az éges igény egy kicsit túl, fogunk most az igét nézni, és fogom olvasni a közvetlen közelében levő ige szakaszokat is. Szóljon tehát az Urunk szava hozzánk. Isten ezt mondta Jákobnak, indulj, menj föl Bételbe, és telepedj le ott. Készíts ott oltárt az Istennek, aki megjelen neked, amikor menekültél bátyád Ézsahul elől. Jákob akkor ezt mondta népének, és mindazoknak, akik vele voltak. Távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek nálatok vannak. Tisztítsátok meg magatokat és váltsátok ruhát. Induljunk, menjünk föl Bételbe. Oltárt akarok ott készíteni az Istennek, aki meghallgatott, amikor nyomorúságban voltam, és velem volt az úton, amelyen jártam. Átadták ezért Jákobnak a náluk levő idegen isteneket, mind, meg a fülbe valóikat is, Jákob pedig elásta azokat a sikemi cserfa alá. Majd elindultak, Isten pedig rettegéssel töltötte el a környező városokat, úgyhogy nem vették üldözőbe Jákob fiait. Így érkezett meg Jákob lúzva, azaz Bételbe, amely Kánán földjén van, az egész népel együtt, amely vele volt. Oltárt épített ott, és elnevezte azt a helyet Elbételnek, mert ott jelentette ki magát neki az Isten, amikor a bátyja elől menekült. Ott halt meg Debóra, Rebeka dajkája. Bétel mellett temették el egy től alá, amelyet síratás törgyének neveztek el. Isten újból megjelent Jákobnak, miután visszatért páddan Arámból, és megáldotta őt. Ezt mondta neki Isten, Jákob, a te neved. De nem neveznek többé Jákobnak, hanem Izrael lesz a neved. Így neveztel Izraelnek, majd ezt mondta neki Isten. Én vagyok a mindenható Isten, szaporodjál és sokasodjál. Nép származik tőled, sőt, népek sokasága, és királyok sargatnak ágyékodból. Neked adom azt a földet, amelyet Ábrahám és Izsáknak adtam. Utána pedig utódaidnak adom azt a földet. Azután eltávozott tőle Isten arról a helyről, ahol beszélt vele. Jákob pedig szentoszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele. Kőoszlopot és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá. Jákob Bételnek nevezte el azt a helyet ahol Isten beszélt vele. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek! Tehát itt van előttünk újra ez az iga, amit oly sokszor elmondtunk ebben az évben. És itt van előttünk ez a történet, Jákob életének története, és egy kicsit időzünk el, és Pergessük vissza az eseményeket Jákob életében. Jákobnak a neve azt jelenti, hogy Csaló. Tudjuk, hogy az atyai áldást csalással vette el Ézsau testvérétől, és utána menekülnie kellett. És Jákob életében ott van a lábánál eltöltött idő, ahol ismét találkozhatunk, amikor a Bibliát olvassuk, hogy milyen nevéhez méltó volt ez a Jákob. Aztán, ahogy haladunk tovább, Jákob életének eseménye, közvetlenül a fejezet felolvasott fejezet előtt volt a sikemi vérfürdő, amikor utána történt ez, amikor Isten megszólította. Jákobnak az élete változatos volt, de történt egy esemény, amelyet ha visszapörgetjük, talán a 28. fejezetben jól emlékszem, ott található, amikor menekült Jákob Ézsai elől, és egy éjszaka Ámot látott. Amikor egy létre jelent meg előtte, angyalok jártak rajta, és az a mennybe vezetett, a létre végén pedig ott volt az Isten. És az Isten megszólította Jákóbot, és az Isten felkínált neki egy szövetséget. És Jákób talán még hogyha egy kicsit üzleties módon is reagált erre a szövetségre, és oltárt építetott az úrnak, és akart vele járni. Viszont az életét, ha megnézzük, tele volt mindennel úgy, hogy egy mai ember élete is tele van mindenféle eseménnyel. Jelen volt abban a veszteség, a nyereség, a győzelem, a kudarc, a rossz döntések, annak következményei, a siker, az Isten való kapcsolatnak az áldása, minden, amely egy Isten által elhívott ember életében előfordul. Viszont... Elérkezett itt a Sikemi vérföldő után, amikor talán azzal szembesült, hogy a családja, a gyermekei nem az Istennek tetsző módon viselkedtek, és ennek volt egy következménye, és talán menekülni kellett volna onnan. De az Isten megállt, és az életének ebben a szakaszában megszólította őt. És egy kicsit, hogyha magunkra gondolunk, a mi életünkre, közösségeinkre, akkor látjuk magunkat Jákobban. Látjuk magunkat egy olyan emberként, akiket annak idején az Isten, az Úr Jézus Krisztus kegyelméből elhívott, kihívott a világból, és személyesen megszólított a szentélek által. És hoztunk egy döntést, úgy, mint annak idején Jákob. Igen, mondtunk az Isten hívására, és elfogadtuk a kegyelmet, megbántuk a bűneinket, Átéltük annak a szabadulásnak a kegyelmét, amelyet a Golgot a kereszténynél törtéhet meg egy emberi szívben. Leestek súlyaink rólunk, a vádlásaink, és minden, ami terhelt az Istentől való elszakított állapotban. És kaptunk egy új életet. Az Istentől, ajándékba. És ezzel az új élettel jártuk az eddigi útunkat. Hol? Ellenséges területen. Mert akik Krisztusban új életet kaptak, azok a világ, ellenséges területe a világ. Ahogy olvastam a köszöntő a János első leveléből. Nem ez, ami otthonunk. Oly sokszor hangzott már erről a szószékről. És bizony ebben a világban, amikor a Krisztus megváltott gyermekei járnak, akkor sok minden megélnek. Állandó támadás alatt vannak. Az ellenségtől, az ördöktől, a sátántól. Akinek a természete nem változott meg, és nem is fog. Mindig is támadta az Isten népét. Isten viszont győztes király. Isten hatalmas, nála van az erő, amely minket megszabadíthat, és úton tarthat, célra tarthat bennünket. És ha hozzáragaszkodunk, akkor nem tévedünk el. Akkor biztonságban vagyunk, és el fogunk jutni a célbe, az üdvösségünk helyére a mennybe. Azt mondja Jézus, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Bízzatok Istenben, higgyetek Jézus Krisztusban. Az üdvösség vár bennünket. És itt érkezünk meg az üzenettel adventbe. Az Isten hűséges. Látjuk a történetből Jákobhoz is hűséges volt. Sőt, a mi ha hogyha az életünk eseményeire, akkor sokszor sok bizonyságtétel tudnánk tenni azzal kapcsolatban, hogy az Isten hogy tartott meg, őrzött meg bennünket, és mennyire hűséges volt az ő ígéretéhez, személyes ígéretéhez is, és persze üttörténeti ígéreteihez is. Oly sokszor elmondtuk már, hogy az evangélium eseményé közül csak Krisztus visszajövetele van hátra. Minden beteljesedett. És ez akkor történik be, amikor az Úr eljön az övéért, vagy amikor az életünk véget ért. Valakinek az advent vége azt jelenti, hogy az Úrhoz költözik tehát nekünk úgy kell készülni Jézus Krisztus visszajövetelére, mint a világ világtörténeti üt- történeti eseményre, és úgy, hogy a személyes életünk lezárulásával érkezünk meg, mert zárulba a kapu, addig lehetünk készen, addig lehetünk áldottak. Tehát az adventben nagyon hangsúlyos, hogy Krisztus visszajövetelét ünnepeljük. Nem pancsos szeretetről beszélünk, nem a békességről beszélünk csak, nem a szeretet a megfogadhatatlan formájáról beszélünk csak. Mert ha ezt hirdetjük, akkor... Oda kínálunk tárcán valamit az emberiségnek, és azt mondjuk, hogy tulajdonképpen, hát szerezzétek meg úgy, ahogy akarjátok, vagy ahogy tanultátok, vagy valahogy nem tudom, ez jó lenne nekünk, jó lenne átélni. De nem mondunk semmit, hogy hogy lehet a tietek. És még két-három napra karácsonykor a fegyverek is megszűnnek, zörögni, lövöldözni, ölni, gyilkolni. Ó, ez a pancsos szeretet. Aztán utána folytathatják. Nem kérdés, hogy Jézus Krisztus visszajön. Nem kérdés, hogy Isten uralja a világtörténelmet. A kérdés az, hogy mi, te, én készen vagyunk-e. Úgy vagyunk-e készen, ahogy Istennek tetsző. És ha készen vagyok, ha ott van a szívem középpontjában a megváltó Isten, Jézus Krisztus, akkor nem tehetek más testvéreim, hanem hirdetem az evangéliumot. Miért? hogy másoknak ne kelljen félelemmel vármi Jézus Krisztust vagy az életük végét. Azért kell ott égni ennek a tűznek a szívemben. Úgy, mint Jákob szívében, talán Bételben az első találkozáskor, amikor Krisztussal Krisztusra találkoztunk először, ott valami csoda történt, valami természet feletti megfoghatatlan csoda történt, amikor megszabadult az ember. Valami új dimenziót nyitott meg az Isten számunkra, hogy a terhénket leraktuk. Átjárt az ő szeretete, békesség a szívünket, ami a körülményektől független. És bármilyen nehézségekkel küzünk az ott van, azt nem lehet elrabolni, nem lehet elvenni. Az élő is eleven, és megváltoztatja, meg kell, hogy változtassa az életünket. Ma is. Ott van ez a békesség a szívedben. Találkoztál már így Krisztussal? Ha nem, akkor félelemmel kell várnod az ő visszajövetelét. Ha viszont ott van, akkor harcolj szólni Isten igéje, ma is hozzád, úgy, mint Jákóbhoz. Az advent akkor lesz eleven egy hívő ember számára, ha úgy hirdeti az evangéliumot, hogy Jézus van a középpontban. És úgy kérleli szinte azokat, akik még nem az úrei, hogy térjenek meg, mert félti őket, mert fáj nekik, hogy elvesznek. Én számomra ez jelenti azt, hogy készen vagyok. Hogy amikor Isten lehetőségek kapuját nyitja meg, akkor hirdetem. Akkor szólok és nem hallgatok, nem csak magammal foglalkozok, hanem előttem van. Vagy hogyha Isten megnyit olyan lehetőséget a gyülekezetben, a testvéreimet buzdítsam, bátorítsam, incsen, fedjem, ha kell, akkor teszem. Miért? Hogy készen legyen mindenki. Hogy az Isten népe tiszta áldozatot hozzon az Úr oltárán. Jákob elérkezik ehhez a ponthoz, és nem tudom, mit érezhetett a gyermekei miatt, a vérfürdő után de az Isten hűséges, az Isten ma hűséges hozzánk is, és megáll, és megszólít bennünket, és azt mondja, legyen olyan adventett testvérem, gyermekem, készíts egy oltárt nekem. Testvérek, amikor Jézus Krisztus megváltott bennünket, és ezt a Szentlélek megvilágosított, és a milyen lett ez az ajándék az Istennek, akkor tűz volt a szívünkben. Nem láttam még olyan megtérőt, aki olyan szomorú lett volna, hogy megváltott az Isten. Hanem ott valami történt, ott valami felbuzdult a szívben. Valami elevenség, valami igazi életerő költözött bele. Mi lett ezzel a tűzzel? Mert közben, hogy Jákób is az életében, és mi is járjuk az ellenséges területen a világban. Az életünk útját. Ahol különböző erők között kell elmennünk, ahol különböző erők, ellenséges erők próbálnak megvezetni, becsapni bennünket, és ránk aggatni, ragasztani az életünkre, a gondolkodásunkra, az élet gyakorlatunkra olyan dolgokat, amelyek nem kedvesek az Istennek. Testvérek, mit teszünk ekkor, amikor ezek megérkeznek? Hogy lesz egy mai keresztény ember bálványimádó? Hát Isten gyermeke Jákob. És nagyon fontos nem elfelejtkezni arról, hogy amikor az Isten ott a tíz parancsolatban elhívja az ő népét és megadja számukra az igét, az eleven élő igét, akkor miért kezdődik úgy a tíz parancsolata, hogy olvassuk a Mózes második könyvének 20. fejezetének első igeversétől? Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kiosztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszomlot azoknak a képására, amik a fenn az égben lenne a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltő, szerető Isten vagyok. Eddig olvasom csak. Abban az időszakban a kánaájtai népeknek több Isten hit volt, a vallásuk. Mindenféle Istenben hívtak, a természet erőkben, és lehetne sorolni, nem akarok reklámot csinálni ennek. De ott az Isten, amikor kijelentette magát, akkor azt mondta, én vagyok az egyetlen Isten. Sokszor azt mondják, akik így ragaszkodnak ehhez a parancsolathoz, hogy bigot hívők. És a mai szinkretista, vallásos, mázas, összegyümölős világban, a és filozófiával teljes világban, ez, ez szinte, szinte nem is tudom, hogy milyen kirekesztő, és nem tudom, milyen magatartás. De hát nem én mondom, az Isten mondja azt. Jézus Krisztus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet, és nincs rajtam kívül más út. Bármennyire tetszik vagy nem tetszik a világnak, az ellenségnek, a zúgolódnóknak, az Isten igéje ezt mondja, és a mi hitünk Jézus Krisztusban a kereszténységben hívő embereknek a hitvallása, ez nincs más Isten, nincs más út, az Isten ez csak Krisztus. És én ezt megtapasztaltam a saját életemben. És szerintem sokan tudnánk még bizonyságot tenni. Mert akármelyik vallással próbáltam megismerkedni, mindenütt csak az önmegvalósítás tudományába ütköztem. Hogy nekem kellett valamit tennem azért, hogy én nekem üdvözségem legyem, vagy megváltott legyek. És mindig azt tudtam, hogy semmi, csak félelem kudarc. Nem tudok jobbá lenni. De amikor Jézus Krisztus behívtam a szívembe, és a Szentlélek belém költözött, és amikor megértettem azt, hogy mivel én nem tudom megtenni, ezért az Isten a Golgota keresztjén megtette értem, megváltoztatott. A Szentlélek ezért van a szívemben, ezért képes vagyok ővele járva hazamenni az én mennyei otthonomba Istennek. Nincs más Isten, hirdetem, erővel és hatalommal, nincs más Isten, csak a Szent Háromság Istene. Többi, mint csak bálvány, emberi elmek kéz csinálmánya, találmánya és csapda. Azt mondja itt az Isten jákóknak, készíts oltárt. Kinek? Annak, aki megjelen neked. Ha találkoztál már személyesen Jézussal, akkor csak neki készíthetsz oltárt. De csak úgy. Hogy ezt ő elmondja. Csak úgy. Sehogy másképp, mert az tisztátalan lesz. Testvérek, a Szent Isten jelenlétében, ha itt megjelene, mindjárt elpusztulnánk. Egyedül Jézus Krisztus áldozatáért tartana meg bennünket az Isten. Csak ő miatta. Nem lehet más Istenünk. És minden, ami betolakodik a helyére, ami át akarja venni az ő szerepét, ami elhomályosítja az ő ragyogó fényét, az mind bálvány. Legyen az bármi, legyen az tárgy, legyen az gondolkodás, legyen az erő, bármi. Milyen oltárt tudnék készíteni ma az Istennek? És ahhoz, hogy tiszta oltárt készítsek, mit kell tennem? Testvérek, ezt mondtuk egész évben. Ahol készítsd ezt az, az oltárt, ahol megjelen neked, amikor megmenekültél, amikor átérezted Isten szabadulását, amikor meggyógyított, amikor a körülmények ellened és békességet adott neked. Emlékszel? Ott megjelen neked az Isten, ott Jézus Krisztus lelkáltal ott volt, amikor megszabadított, amikor kihozott a mélységből, amikor megváltott, amikor gyászban voltál, vagy halálos ágynál álltál, mindig ott volt veled az életedben, emlékszel? Na, annak az Istennek, aki így szeretett, hogy az életét adta, annak csak tiszta voltát készítetsz, hogyan? Oda tedd a szíved arra az oltára. A szíved. Mindent. Teljesen. Mert ő is ezt tette, ő megérdemli, ő méltó rá. Testvérek, ahhoz, hogy tiszta oltár tudjunk készíteni, követnünk kell Jákop példáját. Jákop felelősséget érzett a háza népe iránt. Nekünk is felelősségünk van a családunk, egy csoport, az énekar, dicsérő csoport, idősek csoportja, imacsoportok, csoportok, a gyülekezet iránt, mert ez a mi házunk népe. És amikor Isten megvilágosít és megszólít, hogy építs oltárt, és az tisztán tedd, akkor felelősségünk van az igéhez ragaszkodva igazodni. Mert mit mond? Távolítsátok el az idegen isteneket. És itt van egy fontos következő szó, amelyek nálatok vannak. Nálunk? Hol? Nálatok vannak. Nálunk vannak. Testvérek, nálunk vannak az idegen istenek. De hát hogy mondhat ilyet a lelki pásztor, testvér? Hogy mondhatott ilyet Jákób? Mert ismerte hogy ki az Isten, és ismerte, hogy ki a bálvány. A bálvány, idegen Isten, mit jelent? Azt jelenti, hogy megpróbál belopakodni az Isten helyére. Tulajdonképpen lehet ez egy tárgy, lehet ez egy szokás, egy erő, majd mindjárt egy kicsit részletesen kitérünk erre, amely tulajdonképpen az ember, Elkezd függő viszonyba kerülni vele, mert tőle vár valamit, gyógyulást, békességet, boldogságot, valamilyen erőforrásnak tekinti. És tulajdonképpen, mikor ezt reméli és benged a szívébe, akkor egy függőségi viszony alakul ki, és ez azt jelenti, hogy elkezd áldozni néké. Elkezd áldozni azon az oltáron. Miért? Hogy megnyeri az ő jó indulatát, hogy segítsen neki hogy termékenységgel áldja meg. Gondoljunk csak az idegenistenekre ott a Kánán földjén. És mikor Izrael bekerült ugye, a földművelő népek közé, akkor ez, ez szinte ráborult az egész gondolkodás ott az idegenistenekkel együtt. És ahogy járjuk az életünk útját a világban, ezek bizony hozzánk kerülnek. Ezek a szokások akkor, amikor esetleg félünk, vagy olyan nem várt élethelyzetbe kerülünk, ahol még nem jártunk soha, és sose felejtem el azt a pillanatot, amikor a gyermekemnek a betegsége kiderült, és jöttek mindenféle keleti vallás, hogy majd azok segítenek, és nem becsülöm le ezeket az erőket, mert azt éltük át, hogy bizony elbizonytalanodtam ott fiatal emberként. Mert annyira szerettem volna gyógyulás, hogy hát ha ez, hát a siker, és magam vagy a gyermekem billentett helyre, és mondta, apa nem, nekem Jézus a megváltóm. Nem szabad lebecsülni ezeket az erőket. Amikor olyan helyezve vagyunk, akkor érzékenyebbek vagyunk, és nagyon könnyen elbukhatunk. És beszivárognak, és hozzánk ragadnak. És amikor járjuk az életünk útját, akkor érdekek fűződnek hozzájuk. Talán a másiknál bevált, aki mellettem élt, és talán én is kipróbálom. És hogy megyünk a világban, ahogy Jákób is jártott az istentelen népek között, Bizony ezek hozzánk ragadnak, hozzánk kerülnek. Talán még el is kezdjük imádni őket, vagy a reményünket hozzájuk fűzni. Tekintsünk vissza egy kicsit az életünkre, mik ragadtak hozzánk. Mik vannak nálunk a bálványok közül, az idegen istenek közül, amelyeket bizony megtűrtünk. Talán még nem is szándékosan, mert vannak ilyen modern bálványok, Ó, testvérek, persze, hát szoktuk mondani, de hadd mondjam azt az igét figyelve, vizsgálva, hogy a bálvány az nem modál, az ugyanolyan, mint régen. Csak egy kicsit másképp van becsomagolva. Minden, ami Istentől ellopja a te imádatodat, ami Isten helyére tolakszik az életedbe, az bálvány. Kisbetűs Isten vagy Istenek. És bizony, ezek ott vannak, nálunk vannak. Nézzünk meg egy pár ilyen dolgot. Lehetnek ilyen bálványok, tárgyak. Van olyan keresztény, akinek kabalája van? Aki mondjuk úgy megy be vizsgázni, hogy van egy tárgy nála, és akkor, hogyha nem viszi magával, akkor, akkor biztos fél, hogy nem fog sikerülni. Vagy egy toll, vagy egy igéskártya, vagy bármi, ami felnövekedhet, ellopja Istentől a bizodalmadat, az erőt. Egy ártatlan kis ajándék, amit kaptál, de mindig ott van a táskádban. És elkezded Isten ebben bízni. És hogyha nem bújtszett magaddal, akkor összeomlik minden. Ugye milyen óvatosan kúszik be az emberbe és lopja el. Vagy olyan szokás. Amikor vasnap reggel beszoktam jönni az imeházba imádkozni. És volt egy múlt héten reggel, nem tettem ezt. Testvérek, ilyen gondolatok jöttek. Hát nem fog megáldani az Isten. Hát most nem fogja az ő lelkét kiárasztani. Mert egy fallal bejjett térden állva imádkozol. Ez nem kialakult egy szokás, egy ige olvasási szokás, egy liturgia, ami átveszi az Istentől a szerepét, és benne kezdünk el bízni, és az ördög szépen hozzánk ragasztja ezeket. Ugye milyen ártatlannak tűnik? Egy karperec. Egy piros kötél, amelyben ugye még az, az Ószövetség is beszél róla, ami, amiben védelmet lát az ember. Annyi ilyen tárgy van, aztán szobor, szentkép, és lehetne sorolni minden. És ami borzalmas, ami félelmetes testvérek, és itt jön ez a szinkletista kevert gondolkodás, hogy benne van az Isten, benne van az ige, benne van Jézus Krisztus, de mégis belekeveredik valami olyan is, ami már nem Istentől van. És nem csak Istenben kezdek el bízni. Amulettek, gyógyító erővel bíró eszközök, tárgyak. Rengeteg ilyen van, de lehet ilyen személy is, elképzelt személyt a görög istenek, gondoljunk arra. De lehet valóságos személy, közismert személyek, sportolók, labdarúgó világbajnokság van. Keresztény fiatalok, vagy esetleg mások is, nem soron föl a sztárok neveit. Hogyan tekintenek rájuk? Elkezdenek rájuk hasonlítani, olyan frizurát csinálni, olyan ruhákat hordani. Ők lesznek a bálványok, ők lesznek a példák. Nem azzal van a baj, hogy pozitív értékeiket követjük, ami szimpatikus, hanem az, hogy Isten helyét elfoglalják, és átalakítják a, a gondolkodásunkat, a stílusunkat. Politikusok, színészek, sztárok. Vallási vezetők, lelkipásztorok, lehetnek bálványok? Én nem akarok bálvány lenni. Nem is gondolom, hogy voltam, de nagy bajba lennék, ha csak én tudnék segíteni bárkinek is. Hogyha csak bennem bízna, mert akkor csalódna. Nem én vagyok az Isten. Mindenki tud igével szolgálni. Mindenki tud tisztán, áldottan bizonságot tenni az Isten miatt. Van ilyen személy az életünkben, olyan férj, olyan feleség, olyan gyermek, a gyermek, akért mindent odaáldozunk az oltáron, és nem neveljük. Úgy, hogy itt vannak ezek a hozzánk ragadott dolgok, testvérek. Annyi minden van. Aztán ott Égitestek, Olvas valaki horoszkópot. Én nem tudom, hogy van-e keresztény horoszkóp, de már azon se csodálkoznék. A csillagok, az égitesteknek a dolgai. Régen is, ma is erőt tulajdonítottak. Sose felejtem el három éve. Kimentem egy egyszerű edzőpályra, egy kicsit sportoltam, és ott volt egy hölgy, és elkezdett ölelgetni egy fát. Azt hittem először, hogy rosszul van. Következő körnél megint nézem, egyre jobban ölelgeted, most csak meg kéne állítani szólni, hogy rosszul van. A következő körnél elindult futni, mondom, nincs semmi baja. De azért hazamentem az interneten, csak megnéztem, hogy mi ez. Hát a farezgését. Van ilyen vallás, és mikor ránéztem erre az internetes oldalra, hogy mi is lehet ez valójában, tudományos dolgokat ragasztottak hozzá, és tudományként kerülnek mindenféle, vagy kezelnek mindenféle ezoterikus dolgokat. És akkor azért az apró hirdetés, hogy az apró betűben mi volt ott? Hát, ezt leírtam, azt mondja, üzenetek, csillagüzenetek, számmisztika, elemzések, ezotérikus írások, mindenféle dolog ajánlják. És amikor bajban van az ember, nagyon könnyen elveheti az Istentől az imádat, vagy a hit szerepét, vagy erejét a szívében. Az iskolában egy pár év ezelőtt bevezették a jogát. Ó, a joga az olyan ártatlan dolog. Nyújtás, stretching, stresszoldás, feszültség és stresszoldás. Olyan ártatlan. De akinek van olyan ismerőse, nekem van, egész közeli. Az tudja, hogy ez csak egy álca. Hogy egy olyan keleti okkult, szellemi filozófiát sempészenek be az életükben, mert ott van mögötte. És az igazi joga oktatók ezeket használják is. És emögött olyan erők működnek, olyan démonikus erők testvérek, nagyon könnyen bajba sodótott az ember. Van, aki jógászik újjászat keresztényként közöttünk. Arra kérem, térjen meg belül és felejtse el. De rengeteg olyan dolog van, olyan szellemi erők, olyan spiritista dolgok, mágia, sátán imádat. Jóslás, halott idézés, ami olyan ártatlannak tűnik még a gyermekekkel kapcsolatosan is. És ezt éltek, élnek is ezzel a Halloween, és lehetne sorolni azokat a szokásokat. Ó, a farsang, olyan ártatlan. Hát tudnék mesélni róla, hogy amikor a talentum iskolába érkeztem, mit éltem át ezzel kapcsolatban. Valaki utána nézett, hogy milyen szellemi gyökere van a farsangnak, de hát a gyerekek olyan ártatlan felöltöznek és hát jól érzik magukat, mi a szellemi gyökere, holtárt építek a Krisztusnak, akkor tisztán kell tennem. És testvérek, az a helyzet, hogy ezek a bálványok úgy lopakodnak be a szívünkbe, az életünkbe, hogy felületesek vagyunk, hogy nem nézünk utána, nem vizsgáljuk meg, csak a kétségbe, esésben, vagy a divatnak engedve, engedjük, hogy bejönnek, és nem értjük azt, hogy mi történt, milyen erők kezdtek el működni az életünkben. Olyan ártatlannak tűnő dolgok. Hát faragunk tököt, hogy világítás, mécsest rakunk bele. És megnéztük azt, hogy mi az eredete. Hogy a szellemek előzéséhez, a kelta szokásnak, mit mond, nem fogok erről beszélni. Megnéztük, hogy mibe visszük, milyen szokásokat ragasztunk, azért mert a világ divatja ez használja. És nehogy kimaradjunk belőle, mert akkor minket bigotnak fognak tartani. Az Isten erősítsen meg bennünket erre. Annyi ilyen dolog van. Istennek kiáró imádatot tesz az ember szívében. híz benne, erőt tulajdonít. De hanáljak még egy kicsit itt, és itt a népszokások között is rengeteg ilyen van. Még hadd beszéljek a modern bálványon. Azt mondjuk, eddig lehet, hogy valaki azt mondta, a ah, halleluja, hát én nekem az életem egyik sem voltam, de testvér felsorolt. A teljesség igénye nélkül tettem ezt. Na, de akkor álljunk meg egy picit, és nézzük az úgynevezett modern bálványokat. Mi újság a pénzzel? Mi újság a pénzzel? Jézus nem véletlen beszél a mammonról. Bálvány az az életemben? Hát mennyit dolgozok érte? Nap 24 órából 28-at? Azért, hogy jobban éljek az életmódom. A szokásaim, egy kicsit a jobb autó, jobb ház. Mi újság a pénze, Nem azon az oltáron áldozok? Mennyit áldozok azon, és mennyit áldozok az Istennek? Aztán mi újság a divattal? Érzékeny, nem csak a hölgyeknek. Ó, a férfiak is megkísértetnek. Egy frizura, egy cipő, egy öltöny, soroljam. Mi újság ezzel? Nem azt mondom, hogy nem kell az igényesség, de átveszje. Mit érzek a szívemben, amikor már lettem lévőnek, megvan, nekem meg nincs. Mit érzek akkor, mikor a Bibliát kéne olvasni, és a harmadik munkát is elvállom az, hogy meglegyen? Átveszi Istennek a szerepét? Ó, persze. Mi újság a szexel és az erotikával? Könnyen válhat bálványjá. A világ öntiránk, itt járunk, meg kell küzdeni vele. Átveszi a szerepet, az Isten szerepét. Ó, egy ártatlan, mi újság a hobbival? A szórakozással nekem jár. És mindent megteszek azért, hogy a keftelésemet megtegyem. És ott, abban nem akarok semmit mondani, hogy megsértsek valakit, de ott az összes pénzemet arra hobbira fogom rákölteni, hogy minél jobb legyen, hogy minél jobban élvezzem. És én tudom, mert nekem a foci az ilyen bálvány volt, és nem tudom, hogy meséltem-e de amikor a második gyermekem született, akkor a születésén helyett foci meccsre szerettem volna menni, és néztem az órámat, hogy mikor jön már meg ez a fiú, hogy hadd menjek el. És persze, hogy nem, hát hál' Istenek estére megszületett, de a foci meccs is elúszott. És amikor ott a feleségem látt ezt rajtam, én úgy megszégyeltem magam, testvérek. És abba is hagytam, legalábbis a versenyszerű sportként. Amikor a családottól lopja el az időt, amikor az Istentől az bálvány, legyen bármilyen ártatlannak tűnő is, aztán ott vannak a függőségi viszonyba vívő dolgok, a drog, az alkohol, a cigaretta, mind pótlék. Mind valamit helyettesít, amit nem az Istennél keresel. Feszültséget old, fölszabadít. Van, aki alkoholista hívőként? Van közöttünk olyan, aki iszik rendszeresen? Ó, ez még nem az én tudom uralni. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme szabadítsa meg őt ettől. Van, aki dohányzás kísértésével küzd. A lélek szabadítsa meg őt. Aztán a jólét, a sport mind mögött az egó van, az önimádat és az önmegvalósítás, testvéreim. Ez mind veszélyes dolog, Istentől veszi el. De hadd mondjak, egy-két olyan ártatlannak tűnő dolgot még, egy idegen Isten lehet egy idegen lelkület is. Személyes bizonyság, ez is. Nem régen a múlt héten az anya az egyik este kimentem, amikor a feleségem dolgozott, és elővettük a Bibliát ott a lányokkal, leültünk, Bibliát olvastunk, és ők elkezdtek mesélni arról a környezetről, hogy jöttek. És hát én benne egy olyan indulat jött föl, hogy Hát átjárta a szívem az a gondot, hogy hát ezekkel a férfiakkal, nem nevezném férfiaknak őket, de ezekkel az emberekkel, hát azért megérdemelnének egy-két keresztény baráti nyaklevest. És akkor otthon elkezdek gondolkozni, hogy te lelkipásztor vagy, hát létezik az, hogy ilyen indulat van benned. És rájöttem valamire. Az elmúlt napokban, amikor a Facebookon az ünnepeket néztem, egy-két videót feldobott, ahol Mike Tyson püfölte az éppen aktuális ellenfelét. És ez a jó bunyó volt, én megnéztem. És rájöttem, hogy ez az idegen lelkület, ez, ez belép költözött. És hát így készített volna arra, hogy ezt a feszültséget így is lehetne megoldani. Indulatként, csak gondolatként persze, nem valóságosan. De ilyen idegen lelkület is nagyon könnyen, egy olyan társaságban, ahol nem a helyünk van, egy olyan közösségben hozzánk ragadhat és hatást gyakorolhat. Nézzünk filmeket, ugye itt vannak a horrorfilmek, gyerekek tömkelege néz, apuka leülteti, ó, hát megnézzük, tanítalak, fiam. És csodálkozunk, hogy az idegen lelkület, idegen Istenként oda lopakodik, és átjárja a szívünket, és kiszorítja az Isten szent lelkét belőle. Itt megállnék, testvérek. Csak egy párat soroltam föl. Rengeteg ilyen van. Van-e ilyen idegen Isten a felsoroltak közül, vagy az Isten szent lelke még valamit megmutat? Mit mond ahhoz, hogy tisztán tudj áldozni? Áld az Isten elé, és távol el magattól. Azt szeretném, az a szívem vágya, hogy ma ezen a délelőttön ne itt az imaházba, hanem amikor kimegyünk, úgy, mint Jákóbék Sikemnél, elásták ezeket. Tegyük ezt mi is. Ássuk el távolítsuk el magunktól, amik nálunk vannak. Mindent, mindent, hogy tiszta kezeket emelhessünk az Istenhez. És az oltárunk, az áldozatunk tiszta legyen. Testvérek, lehet, hogy egy szolgát után valaki azt mondja, na hát ez teljesen bigott ez az ember. Nem én mondom, az Isten igéje. Az Isten igéje tiszta és szent, mi nem mehetünk be a mennybe, És ami a fontos, ezek mögött a bálványok között legtöbbször démonikus erők vannak. Kialakítják azt a függőségi viszonyt, és megtámadják azt az Istennel kialakult függőségi viszonyt, amely egészséges lenne, elfoglálják az Istentől a a helyet a szívünkbe. És a világ fele visznek, löknek bennünket, és már nem tudunk uralkodni. Ők parancsolnak, és megváltozik az életünk, és nem tetszően élünk Istennek. Szépen belopakodnak, és ott vannak. Nem fokozom tovább, távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek nálatok vannak. Aztán itt van a következő, tisztítsátok meg magatokat, és váltsatok ruhát. Gondolkoztam azon, de nem akartam itt az úrvacsora méltóságát megzavarni. Ezzel eszembe jutott az, hogy esetleg milyen lenne, hogyha mondjuk a tegnap előtt, amikor parkettáztunk a szabadnapon, akkor azt a ruhát fölvettem volna, és rávettem volna a tiszta ingemet, a zakót nyakkendőt. Hát szerintem lehet, hogy itt a testvérek érjezték volna, vagy meglátták volna azt, hogy valami nincs rendben. Létezik az, hogy az ember, akit a Krisztus vére megtisztít, vagy megkeres a megváltás üzenete, magánhagyja a szennyes életének ruháját. Testvérek, amikor Jézus Krisztus megváltott bennünket ezt a ruhát, az óemberi természet, köntését levettük, Miért? Mert nem volt már kényelmes, mert nem volt jó érzés benne lenni, és tudtuk, hogy szennyes, és tiszta ruhát vettünk föl. Milyen tiszta ruhát? Testvérek, lehet, hogy profán a hasonlat, de nincs a földkerekségen olyan mosópor, olyan fehér ruhát tud adni, amit a Jézus Krisztus vére megtisztított. Milyen ruhát kaptunk megváltott gyermekeiként? És nem a szennyes ruhánkra vettük föl, hanem azt letettük, elhagytuk, a vízfürdője megtisztított bennünket. Nem lehetünk két ruhában, és minden magyarázat nélkül, hogy mit jelent ez, ha fel az Efézus levélből az új ember felöltözésének részét. Ez egy kicsit hosszú, de egy prédikáció maga, hogy mit jelent az új ruhában lenni, és miért fontos az úrvacsorai közösség, mert ma levehetjük a bálványokkal együtt a szennyes ruhánkat, ma itt hagyhatjuk az imaház előtt, majd mi elvisszük, eltakarítjuk, elássuk. De egy újjal lehet kimenni, mert a Jézus Krisztus vére fehérré teszi, amiben jó nekünk lenni, és mások is meglátják azt a tisztaságot. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak a tudatlanságukban, és megkeményedett a szívük. Mivel erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, mindenféle tisztátalanságot műveve mohóságukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, És kaptatok felőle tanítást, ahogyan az igaz Jézusban. Vessétek le hát a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újjatok meg lelketekben és elmétekben. Ölcsetek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos, igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat. Mindenki fele barátjának, hogy tagjai vagyunk egymásnak. Haragudhattok, de ne A nap ne menjen le haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. A tolvaj többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját kezemunkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen, mit adni a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátok, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó szükséges az építésre, hogy áldás hozzon azokra, akik hallgatják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki az ő pecsétje raktatok a megváltást pecsétje, rajtatok a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten károlás legyen tábort tőletek, minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, hogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, hogy a Krisztus így szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul. Istennek kedves illatként, ellenben paráznasság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan a szent léle, szentekhez méltó, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, mert ez nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimbádónak sincs öröksége Krisztus és Isten országában. Senki meg ne üres beszédével, hiszen éppen és sújtja, Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétségben voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. éljetek úgy, mint a világosság gyermekei, a világosság gyümölcse, ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvaló lett, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és fölragyog neked a Krisztus. Ez jelenti tiszta ruhát váltani. Eltávolítani a bálványokat, tiszta ruhát váltani. Ezt én magamtól képtelen vagyok megtenni, de Isten szent lelke el tudja végezni bennünk. És utána, amikor áldozatul oltárt építünk az Istennek, akkor tulajdonképpen átéljük azt, amit Jákób is átélt, és az lesz a vége, hogy az Isten újból megjelenik, és megáldja őt. Új nevet ad neki, csalóból Isten harcos ha lesz Izrael. Áldás lesz rajta is, és az ő népén, az ő családján. És Jákób Bételnek nevezte el azt a helyet, ahol Isten beszélt vele. Drága testvéreim, imádkozó szívvel készültem erre a szolgálatra. Lehet, hogy az Isten tisztasága és igie kemény beszéd, de igazság. Ha valamit felismertünk magunkban, könyörögjünk. Akár hozzánk is, hozzám is lehet jönni hogy imádkozzunk ezért, le lehet tenni, de ha most valamit felismertem, ne vegyek úgy urvacsorát, hogy ne assam el képzeletben, vagy lelki értelemben, ott sikemben, és ne hozzak egy fogadalmat, döntést, hogy ez tényleg bálvány, akkor ezt eltávolítom magamtól. És tiszta ruhát kérek Jézus Kisztus vére által, mert ő tud tiszta ruhát adni, ő tud megsegíteni, hogy ruhát váltsunk, és úgy emlékezzünk a mi megváltó úrunkra, hogy az tiszta legyen, szent áldozat az ő oltárán, és úgy folytassuk az utunkat, hogy Isten áldásával hazaérkezzünk a mennyországba, a mi otthonunkba. Aki még esetleg nem élte át azt a bételi találkozást az Istennel, az pedig ma a bálványok helyett Dönthet úgy, hogy Istent fogja tovább imádni. Ő rá bízza az életét, nála keres oltalmat, S Jézus Krisztus vére megszabadítja őt, megváltja őt, és megtisztítja őt. Jöjjünk most így az Úrhoz imádságban, hozzuk meg a megfelelő döntést, amit várt tőlünk az Isten. Imádkozzunk!